0: Y bienvenidos a la tercera temporada de Aprendizaje Moderno. Soy Michelle, diseñadora instruccional bilingüe y, bueno, anfitriona de este podcast. Así que espero que se encuentren muy bien. Antes que todo, muchísimas gracias por seguir este proyecto que comencé como un hobby para ya en octubre del 2020, básicamente compartiendo mis experiencias en el campo del aprendizaje y desarrollo corporativo para ayudar a aquellos que desean hacer sus cursos y quieren monetizarlos quizás. Les cuento que ya se escucha en 19 países de acuerdo a las estadísticas de Spotify. Y si es tu primera vez escuchando Aprendizaje Moderno, bienvenido o bienvenida. Te invito a que escuches los episodios de las temporadas anteriores para que te vayas enterando del chismecito. Así que, ¡vamos a lo que vinimos! Las historias o el storytelling nos han cautivado desde siempre. De hecho, muchos influencers están usando el storytelling para compartir su contenido. Quiero que pienses en Oprah Winfrey o quizá Richard Branson. A mí me viene a la mente Jorge Bucay, autor argentino de Déjame que te cuente, que es un tremendo libro. Y es que a través de las historias, Hemos transmitido tradiciones, hemos recordado el pasado y hemos transmitido información a lo largo de nuestra existencia como especie. Es por esta razón que estamos viendo que las empresas están recurriendo al poder de la narración en los esfuerzos de creación de marca, campañas de marketing, estrategias corporativas e incluso cursos de e-learning y presentaciones comerciales. En otras palabras, esto del storytelling está hashtag trending y por supuesto que encaja más que bien a la hora de desarrollar cursos. Las historias tienen este poder sobre nuestras mentes y corazones porque describen cómo pensamos, cómo le damos sentido a la información, cómo nos definimos a nosotros mismos e incluso cómo persuadimos a los demás. Según un estudio hecho en 2011 publicado en Psychology Today, las historias continúan teniendo poder en la era digital porque el cerebro humano no ha evolucionado tan rápido como la tecnología. Para más decirte, hacer uso de técnicas de storytelling en tu curso, si es apropiado, claro está, aumentará el poder de tu contenido y ayudará al cliente o a ese alumno a retener la información mejor que otros formatos. Una razón de esto es la forma en la que el cerebro responde a las historias, ya que las historias pueden hacernos llorar, nos pueden hacer cambiar nuestras actitudes, opiniones y comportamientos, e incluso inspirarnos. De hecho, las historias cambian nuestro cerebro y hasta veces nuestras vidas, a menudo para mejor. Les voy a dar un ejemplo. Yo estaba creando un curso corporativo en el tema de negociaciones con un experto en la materia llamado John. Mientras yo estaba delineando ese curso con John, estábamos dialogando acerca de cómo podíamos presentar este concepto de apreciar la perspectiva de un cliente en una negociación que esté como medio caótica. Y él me lo explicó con una historia que a él le ocurrió en su vida. Resulta que estaba en el salón de clases de su hijo de 5 años en ese entonces y ese salón de clases, por supuesto, estaba lleno de otros niñitos de 5 o 6 años. Uno de los niños, sin querer, soltó una caja de bloques y se esparcieron por el piso causando un desorden increíble. A esto, yo me decía que se sentía bien exasperado, pues él, como negociador y como hombre de ventas, él está acostumbrado al orden. A esto, la maestra se da cuenta del estado casi catatónico que tenía John y del inocente niño que bendito, como decimos en Puerto Rico, tiró los legos o, las, o los bloquecitos en el piso. Pero ella muy pacientemente le dice a ese niño, «Oye, ¿qué muchos colores hay en el piso. Vamos a recogerlos para ordenarlos así por colores y que se vean bien bonitos». Y es ahí donde sale John de ese trance y aprende acerca de apreciar la perspectiva de otros, especialmente a la hora de tratar con clientes en escenarios un tanto caóticos. Claro, por el comportamiento tan increíble que tuvo la maestra para percibir la desesperación en cierto sentido de John y también entender que a un niño no se le debe gritar a esa edad y a ninguna edad realmente. Y esa historia siempre se quedó conmigo y de hecho con unos cambios la pudimos utilizar en su curso de negociaciones y fue todo un éxito. Y es que cuando escuchas una historia, ya hablando más de neurociencia, tu cerebro responde como si estuviera experimentando los eventos de esa historia. Entonces, si esa historia en cuestión es triste o feliz, las regiones eh, correspondientes del cerebro se van a iluminar y se van a conectar, de igual forma, otros estudios demuestran que las historias nos ayudan a retener mejor hechos y por ende, esos conceptos relacionados a esos hechos. Cuando la gente escuchó varios hechos en forma de historia, el 63% pudo recordar los hechos en comparación al 5% de esa audiencia cuando se hace una presentación tradicional de PowerPoint y esa data es bien poderosa. Dado que la narración tiene tanto poder para involucrar a los alumnos y ayudarlos a retener información, tiene sentido que en un curso puedas entonces incorporar historias en el diseño de aprendizaje. Sin embargo, no todas las historias son iguales, por lo que te voy a presentar seis fundamentos claves que yo utilizo para que puedas incluir storytelling a tus cursos. Te aseguro que con práctica estos consejos te ayudarán a relucir tu Storyteller interior. ¡Vamos allá! En primer lugar, conoce a tu audiencia como siempre te digo. Para esto te recomiendo que desarrolles un Learner Persona que represente a tu audiencia y luego elabora tu narrativa para que resuene con ese alumno. Si quieres crear un Learner Persona escucha el episodio 6 de la primera temporada de Aprendizaje Moderno que se titula ¿Cómo puedo diseñar experiencias de aprendizaje para mi audiencia? Parte 2. Empatía. En segundo lugar, te recomiendo que utilices una estructura. Mira, no hay nada peor que una historia desorganizada o un chisme mal contado. Y esto se debe a que tener una estructura lógica y sólida es parte de lo que hace que las historias se queden en nuestro cerebro, como la historia que les conté de John. No la conté quizá como él me la contó, pero me impactó lo suficiente como para recordarla y compartirla. Y la razón de esto es que todas las historias comparten algunos elementos en común. Las historias tienen un comienzo a un gancho, seguido por una acción creciente o ese creciendo, donde surge el conflicto central Luego, un clímax o cima de la acción. Y por último, una resolución donde se atan los cabos sueltos de la historia. En tercer lugar, apela a las emociones. Como estábamos discutiendo anteriormente, cuando leemos o cuando escuchamos historias, también experimentamos las emociones de las mismas. Las historias emocionales también hacen ese curso más relevante para el alumno. Los elementos de la historia como el personaje, el conflicto y la acción ayudan a que las historias atraigan las emociones. Sin estos elementos, las historias no son lo suficientemente interesantes o pegajosas. Así que no temas de utilizar el conflicto, desafío, tensiones y la resolución correspondientes para ayudar a que esos alumnos puedan resonar con la historia que estás contando. En cuarto lugar, intensifica la historia con imágenes entrelazadas. Mira, las historias no tienen que ser y realmente no deberían ser solo un texto o un video monótono. Incluso si haces un video de ti mismo o de ti misma, atrévete a incluir call-outs o texto que resalte cuando lo estés editando. Así, ayudas a la audiencia a recordar puntos claves de la misma. Las imágenes pueden reforzar conceptos clave, si es que las vas a utilizar, y también van a ayudar a los alumnos a establecer conexiones emocionales y mantener a esos alumnos interesados o enganchados en tu historia. De hecho, si tienes que presentar datos en gráficas, puedes valerte también de storytelling, pero esos tips te los daré en el próximo episodio. En quinto lugar, haz que las historias sean relevantes para el curso. La historia debe estar relacionada con los objetivos de aprendizaje del curso para que tenga el efecto deseado. No utilices historias simplemente para entretener. Más bien, utilízalas para dar una lección clave. La historia como tal puede ser breve, puede cubrir un objetivo de aprendizaje o hasta unir varios, pero ten en cuenta que las historias sin un punto van a fracasar y dejarán a ese alumno o ese cliente preguntándose qué rayos tiene que ver la historia con este curso. Por último, preste atención a los detalles. Los detalles fuertes y vívidos hacen que las historias cobren vida para ese lector. Los detalles ayudan a los lectores a conectarse con la historia y le dan credibilidad a la misma. Al elaborar historias para un curso, el objetivo tuyo siempre debe ser ayudar a ese alumno a crear imágenes mentales o un mental picture de la narrativa. Recuerda que esto activa el cerebro y profundiza el impacto de ese aprendizaje. Si estás empezando con storytelling para tu curso o tu presentación y quieres utilizar plantillas, te voy a incluir unos recursos en la descripción de este episodio. A lo largo de mi carrera, mi gente, he aprendido que el asombroso poder de la narración puede ser una pieza clave a la hora de diseñar cursos más potentes y efectivos, y claro, que se vendan. Así que espero que estos seis tips te puedan ayudar bueno, mis amigas y amigos, hasta aquí llegó este episodio de Aprendizaje Moderno. Síganme en Instagram como arroba mbonkowski y visita www.aprendizajemoderno.com para leer este episodio y tener acceso a otros recursos. Sigamos aprendiendo y desarrollando experiencias educativas para todos.